0: separamos, é, na continuidade do tema que nós temos abordado, de santidade, nós estamos trabalhando a questão da doutrina, da santificação, nós viemos trabalhando sobre a questão dos meios de santificação e hoje nós vamos pensar sobre o crescimento em santificação. Na verdade, o que é crescer? Esse crescimento é algo importante e valioso para a vida do salvo. Baseado em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo de número 18, o texto vai dizer assim, Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, assim agora como o dia da eternidade. Amém. Então, o texto vai nos dizer que todo aquele que é salvo, ele tem que crescer. Esse crescimento, ele é o crescimento na graça, um crescimento no conhecimento do nosso Salvador Jesus. E ele a ele seja dada a glória assim como agora e no dia da eternidade. Então, princípio, existe um princípio importante, né, que nós precisamos entender é que o crescimento ele é algo importante, valioso e que nós precisamos ter essa compreensão. A gente acha que crescimento espiritual é tempo de igreja, não é isso? Não é o fato de você estar muito tempo na igreja. Na verdade é o seu envolvimento, a sua dedicação em conhecer não aquilo que as pessoas dizem, mas aquilo que você absorve como conteúdo e princípio para a sua vida. Hoje a gente crê muito naquilo que os outros dizem, mas não temos referenciais, não temos bagagem, não temos conteúdo para a gente poder aferir né? se aquilo que a pessoa está dizendo é bíblico, para se aquilo que a pessoa está dizendo é verdade, se aquilo que a pessoa está dizendo é correto porque a gente é crédulo. Credo no sentido assim, eu creio que aquilo que está certo eu aplico para a minha vida. Na verdade, eu preciso ter o quê? Uma peneira, eu vou peneirar, né? eu vou pegar e vou passar aquilo para saber se aqueles elementos que estão sendo aplicados são verdadeiros e podem contribuir para a minha vida. Então, o texto já está nos dizendo que eu preciso crescer. Em que? Graça. Conhecimento de Jesus. As pessoas falam de Jesus, as pessoas dizem que serve, seguem a Jesus, mas muitos não conhecem quem é Jesus, o que Jesus fez, como fez, por que fez, qual que é o princípio, qual que é o valor daquilo que ele tem feito. Esse tema não é um tema muito fácil de ser abordado, por quê? Porque existem algumas questões né, é, que muitas vezes as pessoas é, confundem, né, e muitas vezes ele parece ser um elemento repetitivo, Muitas vezes ele pode parecer que seja um elemento de continuação de uma questão já estudada. Mas, na verdade, é, ele é importante nós pensarmos e estudarmos é, ele para que nós possamos ter alguns aspectos neste conhecimento. E esses aspectos vão nos, vão nos ajudar a entender essa santificação e como, na verdade, nós precisamos tratar esse conteúdo. Né? Para quê? Para que verdadeiramente a gente entenda ele na sua, na sua é, integridade, né? na sua profundidade. Então, para a gente poder trabalhar nessa questão, nós vamos fazer alguns parâmetros. Primeiro, o que não é crescimento em santificação? Né? Então, nós vamos pensar primeiro num outro aspecto, para depois nós entrarmos dentro dessas circunstâncias. Então, antes de tratarmos a respeito do que seja crescimento em santificação, é importante, então, atentar que o que não é crescimento e santificação, né, mas pode ser considerado, muitas vezes, por elementos por alguns. Hilley, ele no seu livro, Santidade Sem a Qual Ninguém Verá o Senhor, ele vai nos ajudar né, e vai, vai nos chamar a atenção para esse fato de que o crescimento em santificação ele não quer dizer que possa haver qualquer crescimento ou aumento dos benefícios que o salvo tem em Jesus. Isso é um, algo importante, né, uma base para nós iniciarmos esse pensamento, porque Heile, ele vai chamar a atenção né, nesse aspecto, porque... Porque nós temos um conceito, nós temos um entendimento, né? ou muitas, muitos têm, né? Nós não, mas muitos têm, de que na verdade é assim: crescimento é aumento de benefício. Então, porque eu sou de Jesus eu vou receber, porque sou de Jesus eu sou abençoado, porque sou de Jesus coisas ruins não vão acontecer comigo. E aí vem aquelas orações mirabolantes que as pessoas pedem para proteger pede para se colocar dentro de uma redoma de vidro, pede para que as coisas ruins não aconteçam com ela. E aí, por causa, por causa desse princípio, porque na verdade é assim, quando eu sou de Jesus, eu vou ter um aumento dos benefícios que eu vou ter em relação ao fato de caminhar com ele. E aí entra uma outra circunstância. Se eu entender que eu não tenho benefício, eu não caminho. Eu não sigo. Porque eu só sigo... Pessoas ou circunstâncias Porque eu preciso ter benefícios com eles E nós temos esse conceito em todos os aspectos da nossa vida Muitas vezes nós temos pessoas que estão conosco ou nós somos amigos de algumas pessoas Por quê? Porque elas podem nos dar alguma coisa Nós podemos receber algum benefício Então vamos pensar o seguinte Eu não tenho carro A pessoa tem carro Então eu vou ser amigo dela Para que ela possa me dar carona Para que eu possa ir fazer as minhas coisas Porque ela vai poder me levar para onde eu preciso isso é um benefício, mas eu estou interessado no que a pessoa tem ou naquilo que a pessoa é. Hoje nós somos pensando muito nas coisas que as pessoas têm, não naquilo que elas são. Quando eu não era criança, minha tia falava muito sobre essa circunstância, né? É, e uma uma pessoa simples, uma com uma sabedoria muito grande, né? Minha tia Ernestina, mas que nós chamamos ela de Nesta, ela dizia assim. Filho, nunca olhe para as coisas que as pessoas possuem. Porque se você quer aquilo que elas possuem, trabalhe para que você possa conseguir através do seu esforço, do, da sua dedicação. Mas valorize as pessoas por aquilo que ela é, não por aquilo que ela tem. E aqui cabe muito esse princípio, né? porque nós hoje queremos ser abençoados, queremos prosperidade, queremos crescer. Queremos ser ovacionados, queremos ter menos problemas, queremos ter mais benefícios, queremos ter mais coisas. Mas nós é, entendemos que vida cristã, relacionamento com Deus, não, é, é crescimento de coisas. Então, é, venha para o Senhor Jesus que você vai ter um bom emprego, venha para o Senhor Jesus que você vai ter um excelente carro, venha para o Senhor Jesus que você vai ter uma casa e uma prosperidade, você não vai ter problema, vai ter enfermidade, você não vai ter nada. E verdadeiramente, Jesus quando ele vai nos dizer sobre a questão daqueles que servem ao Senhor Jesus, aqueles que caminham com ele, aqueles que querem ser servos dele, ele diz o que? Que a estrada ela é estreita, o caminho é difícil. Diferente da estrada pavimentada e larga. Né, que leva para perdição. Então, se o próprio Jesus já está dizendo para a gente que a caminhada cristã é desafiadora, né, então existe um contraponto, existe uma, uma uma teologia equivocada em que o fato de servir a Jesus nos blinda de circunstâncias. Né? Algumas pessoas dizem assim, poxa vida, é, nós estamos vendo uma questão aí de uma epidemia. Né? Mas muitos, aqueles mesmos que servem ao Senhor Jesus, viverão circunstâncias, passarão por problemas, passarão por necessidades, Vive dentro das minhas circunstâncias, mas o que nos difere? Nos difere que nós temos o Senhor Jesus como aquele que cuida de nós. E que mesmo passando por circunstâncias como essa, nós estamos o quê? Nós estamos é, fechados em casa, nós temos a nossa mobilidade impedida, nós temos um monte de circunstâncias acontecendo, e isso é para todos. Mas como é que eu encaro isso? Eu posso encarar num desespero, mas eu posso encarar com uma paz que excede o entendimento. Isso é, é o relacionamento que nós temos com, com Jesus. E esse é o crescimento que ele nos dá. Então, vai nos ajudar a entender que esse crescimento, nessa santificação, ele vai mostrar aqui é o seguinte, eu não tenho aumento de benefícios. Né? E muitos estão à busca de quê? De aumento de benefícios. Então, eu quero as bênçãos, mas não quero o abençoador. Eu quero as coisas que a igreja pode me dar, mas eu não quero um relacionamento, não quero compromisso, não quero vida, não quero mudança, não quero nada. E aí, cai basicamente nessa questão, né em que as pessoas falam sobre o amor de Deus, mas não sabem quem é o próprio Deus. Então, isso significa, entre outras coisas, que não há como um salvo vir a ser perdoado ou mais justificado. Né? Então, essa circunstância, ela é importante para nós entendermos que nós somos perdoados pelos nossos pecados e fomos justificados pela morte de Cristo no Calvário. Então, eu não vou ser mais justificado, eu não vou ser mais abençoado. Eu sou abençoado. E não tem aqui um superlativo para isso. Né? Algumas pessoas dizem que alguns são mais abençoados que os outros. Isso é um equívoco, né? É, essa é uma pergunta que muitas vezes os filhos fazem para o pai e para a mãe né? é, Pai, eu, eu, quando tem mais que um filho né? é, Pai, me diga uma coisa Mãe, me diga uma coisa é, Entre eu e meu irmão, quem que o senhor ama mais? E os pais vão responder de uma maneira muito mais objetiva Que os pais amam os filhos na mesma maneira, na mesma proporção, proporção do mesmo jeito Mas muitas vezes quando eu quero ser mais amado eu acho que o outro é mais amado do que eu. Né? Porque essa necessidade de, de competição que existe. Então, primeira coisa que nós precisamos ter em mente. Né? Na nossa vida cristã, né? como salvos em Jesus Cristo, né? eu não vou ser mais perdoado. Eu já fui perdoado. E o perdão, o, o perdão em si, ele remove o pecado por completo. Né? Ele não tem uma graduação de remoção. Eu fui justificado de ponto. Né? Então, muitas vezes, nós acreditamos, e acreditamos de uma maneira equivocada, que se eu fizer coisas, Deus vai me ajudar, vai me abençoar. Né? Então, se eu tomar algumas decisões na minha vida, Deus vai me dar mais coisas ou menos coisas. Né? E nós temos muito dessa circunstância hoje. Em termos de propósitos que as pessoas fazem, promessas que as pessoas fazem, campanhas que as pessoas fazem, que é uma maneira de mover o coração de Deus para que Deus me dê, da dispensa dele, mais bênçãos. Né? Então significa assim, é como se os apóstolos que estavam junto com Jesus, quando eles chegam para ele e dizem assim, olha, do seu reino nós queremos um estar à direita e outro à esquerda. E aí Jesus vai usar uma expressão muito interessante, dizendo assim, e nessa questão, eu não posso decidir, e não vou decidir, né? porque isso é uma relação dada pelo meu pai. Mas assim, vocês pagam o preço que eu vou pagar? Vocês é, vão viver o que eu vou viver? As dores que eu vou me submeter para que vocês possam estar nessa eternidade? Então, muitas vezes nós queremos o benefício, mas nós não queremos pagar a conta desse benefício. Né? Esse é o aspecto que nós precisamos entender em termos de crescimento. Né? Eu não estou em relacionamento com, me relacionando com Deus para ter coisas. Eu não estou em relacionamento, me relacionando com Deus para que Deus me dê mais coisas. Na verdade, eu estou me tendo um relacionamento com Deus agradecido porque Ele morreu e pagou o preço do meu pecado e graciosamente me deu a oportunidade de viver a eternidade com Ele. Isso não tem preço. Isso para mim já é suficiente. Então uma coisa importante, se você está passando por qualquer momento na sua vida, se você está passando por circunstâncias que as coisas não estão caminhando bem, se as coisas para você, as, na sua visão, né, é, as, não estão indo bem como você gostaria de ir, na questão do trabalho, na questão da família, na questão da saúde, na questão da fi, financeira, enfim, em várias áreas da sua vida, cria numa circunstância. O amor de Deus e o seu cuidado sobre sua vida, ele é constante. Ele não vai ser maior, não vai ser menor. Nada está fora do controle. Há algumas circunstâncias na vida que acontecem, porque, na verdade, Deus não tem nada a ver com isso. Foram decisões erradas e equivocadas que você tomou. E aí Deus precisa vir para te ajudar, iluminar a sua mente para que você possa encontrar alternativas sábias para resolver a circunstância pela qual você está vivendo. Que muitas vezes, quando nós tomamos uma decisão errada, nós culpamos o outro, né? Nunca a nós mesmos pelas atitudes que tomamos. Dentro desse, dessa questão, na sexta-feira, nós trabalhamos sobre essa questão da justificação. Então, como a justificação ela é uma obra divina, o homem não tem poder para fazer isso, né? E, como obra divina ela é definitivamente concluída, né? O ato de Cristo na cruz do Calvário, ele foi altamente suficiente para pagamento dos pecados, sem a necessidade de fazer nenhum tipo de acréscimo. E a obra que Jesus realizou na cruz do Calvário, além dela ser concluída, ela é perfeita e ela é completa. Então, não há nada que se faça para se acrescentar, diante daquilo que Cristo fez no Calvário em relação à questão da salvação do homem. Certo? Então, esses aspectos eles são valiosos. Por quê? Porque em consequência da conversão do pecador, vai existir o arrependimento. Então, Cristo morreu, pagou minha dívida. Para que a minha dívida possa ser paga, eu preciso me arrepender, reconhecer que eu sou pecador, que na verdade os meus pecados vão me levar para a perdição. E a único meio de que isso não aconteça é pelo ato de Cristo na cruz do Calvário. Então eu reconheço que eu sou pecador, reconheço que eu preciso de salvação e além de ter fé, crer e receber Jesus como salvador, ele vai perdoar os meus pecados, então eu vou ser justificado em Deus diante da circunstância do pecado. E isso vai nos ajudar lá em Romanos capítulo 3, versículos de 23 a 28. Né? Nós já estudamos isso na semana passada, na sexta-feira, mas aqui cabe uma, uma, um adendo né, para que as pessoas possam entender então, Romanos capítulo 3, versículo de número 23 a 28. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para demonstração de sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância, é excluída. Por qual lei? Das obras? Não. Mas pela lei da fé. Concluímos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então, o texto ele é muito claro. Paulo, nessa elaboração, Paulo... Através da ação do Espírito Santo do Senhor, ele vai deixar isso de maneira muito simples, muito clara, definindo que todos, todos, foram, todos são pecadores, todos estão destituídos da glória de Deus, todos estão vivendo na mesma circunstância. Mas todos aqueles que pela fé receberem o um Senhor Jesus, serão justificados, não pelas obras, mas pela fé. No versículo de 1028, então ele diz assim, concluímos, pois que o homem é justificado pela fé, fé no sacrifício de Jesus Cristo no Calvário, perdoando os pecados, né, sem as obras da lei. Então, esse elemento é importante para você poder né, anotar né, aí na sua Bíblia, para que esses valores possam ficar bem latentes diante eh, do seu conhecimento. Né? É, Romanos 4, 23. Ele também vai nos ajudar. Ora, não só por causa dele está escrito que fostes tomado em conta. No capítulo 5, versículo de número 9 do mesmo da mesma carta aos romanos. Logo, muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, uma das coisas que nós precisamos entender, né, dentro desse aspecto, é que não há compensar em crescimento, né, em crescimento em santificação se não temos o perdão e não somos justificados. E isso é muito claro. As pessoas querem as bênçãos, né? há muitas pessoas que estão na igreja, muitas pessoas que têm até mesmo uma maneira de falar, gestos. Né? Então, assim, eles têm trajes de salvos, falam como salvos, agem como salvos, mas não são salvos. Por que, que não são salvos? Por quê? Porque, na verdade, não teve o arrependimento dos seus pecados. Eles podem até entender que Jesus é salvador, entender que Jesus morreu na cruz, entender que Jesus fez tudo o que ele fez, da forma que ele fez, da maneira que ele fez. Mas, se não tiver o arrependimento né, dos seus pecados, nesse arrependimento o perdão e a justificação, não vai existir crescimento. É? então nós vamos ter pessoas que estão envolvidas na igreja pessoas que estão, é, fazem parte né? são membros da igreja e isso é uma questão muito importante é, mas elas não têm nenhum tipo de relacionamento e aí há uma expressão bíblica que eu acho muito interessante pelos frutos vos conhecereis essa é uma questão importante é, eu tenho como princípio que a igreja, ela verdadeiramente, ela resolve problemas, ela não cria problemas. Então, quando a igreja começa a criar problemas, tem alguma coisa errada. Então, essa é uma circunstância importante. Por quê? Porque quando os salvos estão buscando o crescimento espiritual, quando os salvos estão envolvidos no arrependimento, numa vida de santificação, ele está buscando viver o seu melhor. E aí ele vai buscar viver de maneira correta, vai buscar ter uma intimidade com o Senhor vai fazer com que verdadeiramente eh, os seus limites, suas dificuldades sejam sempre tratadas. Ele vai buscar conduzir seus pensamentos e suas atitudes diante daquilo que a palavra de Deus nos diz. E aí nós não vamos ter os conflitos e, e muitas vezes as dificuldades que muitas vezes nós vemos no convívio da igreja. Por quê? Porque na verdade eu estou na busca do, do, do crescimento. E crescimento vai nos dar os desafios. Se nós pensarmos que crescimento e santificação também não significa que possa haver crescimento da segurança né? que é aquilo que nós abordamos anteriormente né? é que o salvo tem diante de Deus ou crescimento da salvação dele por parte de Deus então embora não existe um grau maior ou menor de comunhão né? isso não existe então fulano e a gente eu, eu ele tem umas coisas muito complicadas, dizendo assim, né é, pastor, olhe por mim, porque o senhor é mais assim com Deus, a sua oração tem mais poder, Deus ouve o senhor mais do que eu. Não existe isso. Né? As orações todas nossas, Deus ouve, trata e responde. Não existe ninguém que vai ter mais poder de oração do que outro. Isso é, é, é na verdade, é dificuldade de, de relacionamento. É, é pessoas que muitas vezes não querem estar na presença de Deus por causa dos seus pecados. E aí nós precisamos ter uma vida limpa, tratada. E isso que tem um valor e um significado importante. Então, embora não existe um grau maior ou menor com relação à questão da comunhão com Deus, né, precisamos entender que esses aspectos né, eles vão então nos mostrar algumas questões de... É, Deus não tem, mas... Muitas vezes eu perco a possibilidade de ter um relacionamento com Deus por causa dos limites que eu imponho comigo, porque eu não quero crescer. E aí, como é que você não, se você não vai crescer, como é que você pode ter um, uma ação de Deus de uma maneira mais efetiva na sua vida? Então, pensando nessa questão, vendo que não é crescimento, então o que vem ser a crescimento e a santificação? É, deve se discorrer primeiramente assim, ó nós olhamos para a expressão de santo no hebraico, quando nós queremos dizer que Deus é santo, né? e, e quando nós cantamos o hino 9 do cantor cristão, santo, 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 então nós estamos dizendo o seguinte, kadosh, santo, só que Deus é santo, Deus é santíssimo, aí como não tem uma outra palavra, kadosh, então kadosh, kadosh, Deus é santo, Deus é santíssimo, só que Deus é mais que isso. Deus é santicíssimo. Então, daí nós vamos dizer o quê? Kadosh, kadosh, kadosh. Porque no hebraico não existe o superlativo. Então, não tem como você falar assim que Deus é... Um, puxa, é uma... É, nós, eu quero dizer da santidade de Deus e na sua potencialização. No hebraico não existe isso. Então, é por isso que você repete. Santo, santo, santo... Kadosh, Kadosh, Kadosh. Então, eu estou potencializando a santidade de Deus. Para que nós possamos entender isso, para quando nós chegarmos no termo de santificação. Santificação deriva da palavra santo. Então, para que você possa, então, ter essa, essa compreensão, né, nós vamos ter Dunker. Dunker, ele vai nos ajudar dentro desse aspecto, né, porque... Quando nós começamos a trabalhar nessa questão, né, e aí nós vamos buscar no original para a gente poder entender um pouco melhor essa questão. Então, quando eu falo em hebraico, eu estou dizendo kadosh, santo, santo, santo. Mas, quando eu falo do grego, e aí o Lexo vai nos ajudar nisso, né, é, quando eu falo no grego, eu estou dizendo de águios. Águios significa puro, Ágios quer dizer separado. Então, é, no grego, quando eu começo a pensar na questão do santo e da santificação, eu estou pensando no seguinte, no significado. Então, Ágios quer dizer o quê? Puro. Ele não só diz como a questão de ser puro, ele também fala na questão de ser separado. Mas é, é puro por quem? Separado para quem? Então eu preciso ter na minha vida de santidade, eu preciso ser puro por Deus, porque Ele é puro, Ele é santo. E a expressão dEle, ser de santos porque eu sou santo. Então é um princípio de parâmetro, a santidade dEle tem que ser a santidade que existe em mim. Por princípio, nós sabemos que porque que habita o pecado em nós, e é um grande desafio essa questão, né? mas a gente não pode perder o aspecto como um alvo. Então, na questão eu tenho que ser puro por Deus e separado para Deus. Dentro dessa dessa questão, né, então eu vou ser buscar o quê? Buscar o puro e perfeito, né, para que na verdade nós possamos compreender que é, eu sou uma pessoa separada por Deus e para Deus, mas convive no meio de pessoas impuras e pecadores, né? Então não é separado no sentido assim. Eu não me relaciono com ninguém porque agora eu sou diferente, porque agora eu sou é, o the best, o Master, o Blaster, o Plus. Não, né? Porque daí vai entrar no outro caminho lá, que vai ser a questão do do ego do ser humano, né? Então eu preciso entender e isso é importante, né? que eu fui separado para ser puro para o meu relacionamento com Deus. Então, para ajudar a compreender essa ideia de separado, né? para que a gente possa entender isso de maneira interessante, dá uma olhadinha lá em 1 Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo número 16. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 16. Aquele que tem, e ele só, é a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno, Amém. O que, que o texto está querendo dizer aqui? Essa passagem ela fala de Deus. Onde Deus habita? Deus habita na luz inacessível. A quem nenhum dos homens tem visto e nem pode ver. Então trata-se de um ser que não pode ser definido por palavras. Princípio. Não existe nada que possa definir Deus. Tanto é que no Antigo Testamento, você vai ter o Iaf, que é uma tentativa de pronunciar qual que é o nome de Deus, porque no Antigo Testamento não se pronunciava o nome de Deus, porque Deus era tão puro e tão santo, que os homens, por serem pecadores, não poderiam pronunciar o nome dele. Então, dentro dessa questão né, de Deus habitar numa luz inacessível, e de que, na verdade, nenhum homem pode vê-lo, mas nós podemos observar e compreender que, na verdade, assim, ó, é, esse ser indescritível e infinitamente diferente do homem miserável, um ser separado, inabordável em sua glória, faz com que, na verdade, nós precisamos entender que o conceito de separado tenha surgido dessa consideração. Mas por que essa explicação? Né? Porque crescer em santificação significa crescer em separação, ou seja, crescer nas virtudes que caracterizam Deus e que separam o conceito homem Olha que legal, olha que coisa interessante. Então, esse ser indescritível, esse ser separado, ele vai nos ajudar a entender que crescer em santificação significa crescer em separação. Separado do pecado, separado do interesse dos homens, separado daquilo que o mundo se propõe. Há um texto que diz assim que quando nós estávamos no pecado nós nos oferecíamos ao pecado. Né? Tem uma expressão que os adolescentes utilizam, né? é, pecado vem de mim que eu estou facinho. Quando nós temos uma experiência com o Senhor Jesus, eu deixo de me oferecer ao pecado, da vontade de pecar, dos desejos que o pecado traz, e passo a viver uma vida em oferta a Jesus os valores de Jesus habitem em mim, os valores de Jesus agindo na minha vida, os valores de Jesus fazendo com que os propósitos de Deus se cumpram na minha vida. Quando isso acontece, nós passamos a ter um conflito. A minha vontade com a vontade do pecado, a minha vontade de Deus e a vontade do homem. E aí, dentro desse conceito, dentro desse princípio, Dentro da, minha, da vida espiritual, quem vence? Porque se existe um conflito do homem e o pecado, da vontade de Deus com a vontade do meu querer, quem te vence? Aí tem um exemplo é, que cabe aqui. O né? um, um neto conversando com o um avô, perguntando para o avô como ele poderia explicá-lo, é, como é a questão do bem e o mal. Né? E aí o, o, o avô diz assim para o neto que em todo ser humano tem dois loucos o lobo bom e o lobo mau. E eles vivem em conflito dentro do ser humano. E essa guerra é uma guerra com as mesmas armas. Porque é uma guerra interna. E aí eu, neto né, olhando para o avô, disse assim, mas nessa guerra interna, em que esses dois lobos estão sempre em confronto, quem é que vence? E aí a grande sabedoria dos avós né, diz assim, meu neto, o lobo vencedor é aquele que você alimenta. Então, dentro da santificação e dentro da vida de pecado, né, o que vai verdadeiramente crescer na minha vida é aquele que você alimenta. Diga-se de passagem né, que hoje, é, as pessoas não estão se alimentando biblicamente, as pessoas não estão buscando conhecimento bíblico com profundidade, buscando conhecimento bíblico para que verdadeiramente ele possa ter parâmetros, para que ele possa saber se aquilo é certo ou errado. É, e a palavra de Deus, ela tem todas as respostas necessárias para aquilo que você precisa e para as decisões que você precisa tomar. E uma das questões importantes é como é que eu posso crescer né? se eu recebo alimento de manhã, num culto, ou numa escola dominical, ou no culto da noite, ou num culto de oração durante a semana, e não leiam a Bíblia durante a semana. E aí nós vamos encontrar muitas pessoas raquíticas espiritualmente. Deus ele nos separa conceitualmente. Por quê? E aí nós voltamos lá para Riley que vai nos ajudar porque ele vai nos dar uma lista. Não, olha coisa Bom, Então você que quer crescer espiritualmente, né? Você que está aí buscando esse aspecto e estudando com a gente, né? Então assim, ó, como é que eu cresço em santificação? Como é que eu posso progredir? Porque muitas vezes a gente fala de, de progredir, fala de crescer, mas como é que eu posso, né? Como é que eu posso progredir ou crescer no grau de algumas coisas, né? Então assim, eu não, Deus não vai mudar o relacionamento dele comigo, né? Mas como que eu posso buscar esse crescimento? Como é que eu posso instaurar esse crescimento na minha vida? E aí, dentro da historinha dos dois lobos lá, qual, como é que eu posso alimentar o um lobo bom, né? Para que verdadeiramente os resultados positivos possam acontecer na minha vida. E aí, algumas coisas que o Espírito Santo promove na nossa vida, que eu acho que isso é fantástico, né? É, lá em Gálatas 5, 22, 23, que todos nós já conhecemos, né? De todos os aspectos que na verdade é o fruto do Espírito, e que são nove, começa com o quê? Começa com amor. E aí você vai ter paz, longa benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e... Então uma coisa importante que a gente precisa entender é o seguinte, todos eles estão o quê? Entrelaçados. Gente, se eu não tiver amor, eu não vou ter alegria. Se eu não amo alguém, eu não vou ser alegre. Se eu amo e sou alegre, eu vou ter paz. Mas eu não tenho paz com as pessoas, então eu não vou ser longânimo. Então, se eu não tenho paz com alguém, quando a gente faz a leitura na ceia sobre o pacto, que diz assim, ó, se possível, tenha paz com todos os homens. Essa paz é o seguinte, se o indivíduo não quer ter paz comigo, é problema dele. Mas eu tenho paz com ele. Porque se eu não tiver paz com ele, eu não vou ter longanimidade. Se eu não vou ter longanimidade eu não vou ter benignidade. Se eu não tenho benignidade, eu não vou ter bondade. Então se eu não tenho bondade, eu não vou ter fidelidade. Se eu não tenho fidelidade, eu não vou ter mocidão. E se eu não tenho mansidão, eu não vou ter domínio. Próprio. Então, se você observar, né, e, e uma das coisas interessantes que é para todos, né, é assim: ó, eles estão todos no mesmo nível, todos nesse aspecto. Então, assim, ó, eu falo que eu não amo, eu não gosto de pessoas da igreja, acabou o amor. E eu não tenho resto. E por isso que tem um monte de gente dentro da igreja que vive numa depressão angustiante. As coisas da vida não vão para frente. As coisas não um caminham, um olha, e a resposta não vem. Por quê? Porque Deus não quer abençoar? Não. O limite? O limite é quem? O limite é esse aspecto aqui. É isso aqui que você precisa ter como referencial na, na sua vida. Aí. É, a palavra está nos dizendo o quê? Que eu preciso partir do princípio do amor. E amor significa que eu amo... E o exercício do amor não significa que é fácil, porque tem jeito que é difícil ser amado, mas eu vou amar indistintamente quem é. E aí, à medida que eu vou amar, eu vou ser alegre. E alegria é quanto mais eu vou ser alegre, por mais que as dificuldades apareçam e surjam na minha vida, e eu vou ter a paz. Paz que excede é sede entendimento, paz que a gente não entende, paz que muitas vezes as pessoas buscam, paz que as pessoas querem. Mas a paz está onde? Está dentro dessa regra aqui. É essa regra para que você possa conseguir ter todos os aspectos. Então, para para pra ver. Oh, por que, que tem algumas coisas acontecendo na sua vida? Porque, na verdade, é assim. Ó, você tem mágoa com alguém. Alguém fez alguma coisa. E aí você tem uma, um, um sentimento de não querer perdoar. Que você não deixa com que aquilo saia do seu coração. E o perdoa, mas não esqueço E aí você perde a oportunidade de fazer com que esses aspectos permaneçam verdadeiramente relacionados na vida deles. Então, esse princípio... Esse aspecto, ele é primordial na vida daqueles que servem ao Senhor Jesus né? Básico Quer que fazer, o que crescimento, o que é desenvolvimento, o que vida em santificação Começa pelo Gálatas 5, 22, 23 Bom, e é um desafio porque é um exercício constante, um exercício daqui para a eternidade Né? Porque nós sempre vamos ter pessoas complicadas, pessoas difíceis, pessoas que vão relutar. Mas independente de qualquer circunstância, e você vai vendo que a vida vai mudando de cor. As coisas vão acontecendo de maneira diferente. As pessoas podem dizer um monte de circunstâncias, mas verdadeiramente você vai seguindo em frente. Né? Há um hino que nós cantamos, né? que é aquele, Ruge forte contra um dente, a guerra contra o pecado, por quê? porque eu permaneço com o meu olhar fixo em Jesus. E quando nós estamos olhando para Jesus, eu não vou perder o meu olhar para aquelas pessoas que muitas vezes estão tentando tirar o foco da minha vida, ou daquilo que eu tenho como princípio, para que eu caia. Então, isso é uma questão importante. Isso é uma questão valiosa que a gente precisa ter como princípio, porque sempre vai existir pessoas e coisas querendo tirar de nossa visão daquilo que eu tenho. Mas se eu tenho uma visão focada em Jesus, né, seguindo forte, mesmo que existam guerras e problemas, mas eu permaneço com meu olhar fixo né, naquilo que verdadeiramente importa para a minha vida, eu vou conseguir chegar ao objetivo estabelecido que eu tenho como regra para a minha vida. Para a gente poder traçar algumas coisas importantes daquilo que nós estudamos aqui né, para que você possa ter em mente. Tá bom? Então, primeira questão. Nós precisamos entender. Eu preciso crescer na graça e no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Por favor, não esqueça desse princípio. Eu preciso crescer. Graça, conhecimento. Depois nós começamos a, a, a pensar naquilo que não é né? Aquilo que não está firmado no aspecto de crescimento e santificação. Crescimento e santificação ele não pode ser considerado, e muitas vezes aquilo que as pessoas mais falam, né? que é o aumento de benefícios que a gente tem como um salvos em Jesus. Não temos benefícios. Ponto. Certo? Então o fato de sermos salvos por Jesus... Nosso benefício já está mais do que certo. O que vir depois é lucro. Então você não vai ter aumento de benefício, você não vai ter é, uma vida fácil, tá certo? Você não vai ter uma vida que, na verdade, vai destoar dos demais. Então você vai ter uma vida difícil, uma vida com desafios. Porque Jesus diz uma expressão muito importante, não os tirarei do mundo, mas no mundo tereis aflições, mas eu venci e vocês já são vencedores comigo. Mas ele não tirou o mundo e não tirou as aflições. Tá certo? Um outro aspecto que nós precisamos ter como entendimento né, que, na verdade, é, a nossa conversão e o nosso arrependimento é que vai nos dar o crescimento, porque nós somos perdoados e justificados. Então, se você não tem perdão, você precisa de perdão. Se você não for justificado, você precisa ser justificado. E como se é justificado? Quando eu aceito Jesus e reconheço o meu pecado, Jesus é o salvador da minha vida e reconheço que a morte dele no Calvário permitiu com que esses elementos acontecessem na minha vida. O que vem a ser crescimento e santificação? Deus é santo, né? e por ele ser santo, nós somos santificados. Né? E aí o termo santo usado por Paulo é águios, que significa puro e separado. Então eu preciso ser puro e ser separado. Essa separação, ela vai me mostrar que eu preciso permitir que a minha vida seja uma vida firmada nele. E para que isso possa acontecer, esse crescimento ele vai progredir em grau quando eu permitir que valores ou o fruto do Espírito ele atuar na minha vida de maneira poderosa. Repetindo, eu preciso amar mais, para que eu possa ter mais alegria, para que eu possa ter mais paz, para que eu possa ter mais longânimo, para que eu possa ser mais benigno, para que eu tenha mais bondade, para que eu possa ser mais fiel, para que eu possa ser mais manso e para que eu possa ter domínio próprio. É assim que vai ser. Não significa que é fácil, mas nós temos a direção para que esses valores possam acontecer em nossas vidas.